0: Si tuviera que describir a Hacks con una frase, diría que es la definición perfecta de una hostia de realidad. Aunque parezca que cada capítulo es una búsqueda de la redención de la protagonista Débora, en verdad es un canto a la independencia al vivir como se quiera vivir, aunque sea en el infierno. Es un aprendizaje de cómo somos cada uno de nosotros y cómo queremos llegar a ser. Es el pararnos a pensar si nos gusta por dónde está yendo nuestra vida y darnos cuenta de que siempre hay un camino para desviarnos. Hax es un golpecito en la espalda que te dice, chica, sí, chica, es difícil, es complicado, la montaña no se escala sola, la colina tampoco, simplemente elige aquello que quieras escalar, aunque sea pequeño, pero elíjelo tú. Y ah, te recuerdo que si tienes vagina y lo que te gusta escalar son terrenos de alta montaña, vas a tener que trabajar el doble, pero eh, aquí estamos las que ya lo hemos hecho para contártelo antes de que empieces y puedas coger la pendiente con más fuerza. Comenzamos. Bueno, Ángel, aquí otro capítulo más. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Bueno, pues ay con ganas de hablar de esta serie que me metí una maratón. Me metiste ahí la recommendation y yo aquí cumplí como buen partner in crime. Le metí ahí los 18 episodios prácticamente todos seguidos. Me los cepillé en. yo creo que en cuatro días o en tres días los, los levanté todos con viaje de por medio. Pero bueno. Y muy contento, muy contento con la serie, me está gustando muchísimo, así que me alegro de que hoy pues vamos a hablar de ella y sobre todo de unos cuantos temas que toca y uno de ellos, uno de los principales que es este choque generacional en sí. el mundo de, del espectáculo que a mí me, me gusta, el salseo que se trae y sobre todo eso las, las ópticas que nos presentan, entonces pues bueno, aquí vengo con ganitas de este episodio, así que nada, le, le damos para adelante.
0: Sí, a ver, yo relacionado con esto es que la verdad es que eh, cuando hablamos de esta serie que fue antes de irnos de vacaciones, que yo dije que tenía muchas ganas de verla porque, bueno, eh, lo que dices tú, ¿no? Que a veces el el libro se... se ¿cómo, dice? ¿Cómo es la frase, Ángel? ¿El libro se opina por la portada o se juzga ah, no, por que, la portada? Que yo
1: juzgo, lo, o sea, lo que es se, se juzgan juzga, los libros sí. por la portada, es lo que hago yo, que sí. es lo que no se debería hacer. Yo reconozco que lo hago, entonces, pues, que la gente ya sepa que yo mi opinión no es muy válida normalmente, porque <ríe> Pero, mi, mi selección se basa en eso.
0: Sí, pero a mí me pasó un poco lo mismo. Vi la portada, que está muy guay, es muy eh, gamberra, ¿no? Por así decirlo. Dije yo, ¡eh! Esto tiene buena pinta, ¿sabes? Y yo realmente no me esperaba. Una de las cosas que me pasó después de ver la serie, ¿no? Que ya te digo, la, la tenía independiente y son capítulos de 30 minutos. Entonces al final vas enganchando, 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 enganchando y cuando te das cuenta terminaste la serie, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención es que no es nada de lo que yo pensaba que iba a ser porque cada capítulo se nota un montón que tiene un montón de como de, de, de rincones oscuros y rincones eh, el, de los que analizar un montón de cosas más allá de la relación de las protagonistas. Y fue una cosa que me fastidió bastante, porque cuando busqué la serie y cuando dije eh, tiene buena pinta, por la portada como bien dije, luego al leer la sinopsis decía, Joder, pues qué sinopsis más malas, ¿no? Normalmente hablamos de una mujer que está en Las Vegas, que es mayor, que ya no, no tiene éxito, y le pide a una joven que le ayude, punto pelota. No, es que, de verdad, la serie tiene tantísimo. Me recuerdo un poco cuando hablábamos y recomendábamos a la gente Ray Donovan, que la peña se puede quedar, sí, bueno, un, un tío que mata gente y sin más, y para ricos, ¿no? Y, y se, le saca las castellas del fuego a los ricos es pues que esa serie tiene un montón de entresijos y yo creo que con esta serie me pasó un poquito lo mismo sobre todo lo que hablabas tú del choque generacional ¿no? la relación entre ellas eh, va más allá ¿no? de lo que te puedas esperar de, del choque de egos ¿no? normal, pues oye, yo soy mayor, tengo éxito viene esta mindumbia, decirme lo que tengo que hacer porque yo ya soy rica, porque bueno, eh, la caída cuanto, cuanto más desde arriba siempre es más dura pero es que hay mucho más, o sea, yo creo que es un camino de aprendizaje durante cada capítulo y que aparte está muy pensado porque en cada uno de ellos se, se hablan cosas que al final son un recorrido súper importante. Y un poquito lo que decía en el editorial, yo creo que el final de la segunda temporada para mí es un poquito, te das cuenta de ese camino que hacen los mayores, ¿no? Y que nos dicen de repente, oye chica, yo ya he pasado por todo esto, saca la parte buena, y yo voy a sacar la parte buena de ti, de que me pongas los pies en el suelo de lo que es la actualidad de hoy en día, ¿no? Pero tú saca que yo, te, yo he pasado ya por todo lo que has pasado tú, fíjate, y, e intenta que para ti sea más ameno, entonces me quedé un poquito con eso y me gustó mucho me gustó mucho porque a pesar de ser una hostia de realidad de todas las cosas malas que conlleva muchas veces la lucha por la vida también tiene toda esa parte buena que es oye fíjate también en los mayores que no tenemos que estar los jóvenes aquí en una batalla que al final eh, si está bien gestionada la relación entre mayores y jóvenes es que al final tienes mucho ganado no cuando cuando todo encaja cuando no es tóxico y cuando se saca lo bueno de cada parte me gustó mucho esa eso y yo creo que es una serie que merece un análisis completo y es lo que vamos a hacer hoy. Sí,
1: yo mira. Es a mí la premisa cuando mira, yo te soy sincero, cuando yo, yo ya había visto la portada de esta serie, a, cuando me la recomendaste, dije yo, pues a mí todo lo contrario, por la portada no me llamaba mucho. Y dije, puff es que parece, me daba la sensación, uh, no sé, un poco una serie más, así, la comedia, y sobre todo porque eso, lo que siempre digo, gente hablando de cosas, entre comillas, como es, es un poco por fuera porque es stand-up comedy, pero sí. bueno, del mundillo vamos a hablar.
0: Sí. Autoprenación, de... ¿no? Como dices tú, cuando es de estas cosas de, de no el cine sé, hablando no. del cine.
1: Sí, porque al final tú estás en tu trabajo y tú estás en tu oficina y cuando sales de la oficina, a lo mejor cuando te vas a tomar algo con los colegas, pues hablas de las movidas que han pasado en la oficina. ¿Y qué pasa? Que los guionistas, pues al final quieren hablar de lo que está pasando en el salseo de los alrededores, de la gente famosa de Los Ángeles o de la gente famosa, en este caso de Las Vegas o whatever, ¿no? Entonces yo dije, es que a mí no me termina de llamar tal y pascual, pero bueno, dije yo venga, para adelante, vamos a a coger con esto porque había un tema que este verano, ya lo comenté un poquito en el episodio de la, del regreso, pero yo creo que hacia el final de los últimos episodios, que sí que, que me, me llamó la atención, hace unos años eh, había entrado en el debate público el hecho de cuando lees libros, que cuando, a lo mejor que has pasado toda tu vida leyendo libros que son hechos desde la perspectiva de un hombre y que siempre ha sido el escritor y por supuesto siempre ha sido ese punto de vista aunque sean con personajes femeninos recordemos además que bueno que está ya va a salir la bestia de Carmen Mola la serie del libro que al final pues oye pues eran tres señores haciéndose pasar por una señora porque consideraban que había un público que estaba que interesado más. en esa perspectiva femenina, sí. dime.
0: Que eso vendía más.
1: Claro, sí, sí, sí eh, entonces eh, yo desde hace un tiempo, como, así como lo de los libros de, joder, que ya había hace, hace mucho tiempo había el, eso ese debate sobre, oye, pues sería conveniente que la gente pues, que leyese libros solo desde la, la, o sea, escritos por mujeres no, no por excluir libros que escritos por hombres que puedan ser muy buenos sino porque directamente eh, si no, pues a veces quedan ocultos entre la cantidad de libros y los bestsellers que se convierten en los de hombres, que por ser hombres, pues están ahí, siempre tienen más protagonismo y siempre vas a leer el mismo tipo de historia, sean mejores o sean peores, pero siempre desde ese mismo punto de vista, desde esa misma óptica. Y, bueno, pues es un debate que ya había hace tiempo y yo siempre me quedé en el tema de los libros. No, 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 lo, no sé por qué no lo trasladé al mundo cine, mundo series. Este verano sé sí que lo rumío un poquito más sobre las producciones, porque, claro, veníamos un poquito a hablar de... ¿Quiénes son las personas que hacen? Lo hablamos con los coming on age, estas películas que, que hablan sobre la madurez, sobre cómo uno cambia de ser un adolescente un joven, el, cómo entiende la vida, el estar calmado, la salud mental, y todos estos puntos de vista, que es como que ahora hay 150.000 películas sobre eso, pero bueno... Mmm, es como que muchas dicen lo mismo, realmente no te están aportando nada nuevo, simplemente, oye, pues esta mi historia la voy a contar. No es necesariamente sí. malo, no. lo que pasa es que parece como que siempre es la misma, la misma vaina. Como te decía antes de los guionistas, ellos hablan de las cosas que han vivido, y igual que tú hablas de las cosas de tu trabajo, pues en este caso pues todo el mundo ha pasado una adolescencia y todo el mundo quiere hablar de ella, o ese punto de introspección, o lo que sea, como valga la redundancia, antes no interesaban esas cosas porque se quería un cine más grandilocuente y ahora sí que se ve, hay un sitio para ese cine más, entre comillas, íntimo, intimista, ¿no? Pero claro te das cuenta de que eso, que muchas perspectivas son eso, la de señores, que han hecho eso, con la de cine, y que claro, para hacer eso, pues tienes que tener pastita. Entonces, pues ya también se desgas por clase social. Porque también, salvo algunos directores muy contados, todos tienen un punto de vista de clase social que también se nota. Y en esta, peli, en esta serie también se nota, ¿sabes? En plan, nunca entra en conflicto tema de dinero. Lo hablábamos también en la serie Girls. Bueno, no hablemos ya por supuesto de series como Sexo en Nueva York, etcétera. Pero siempre, aunque lo hagas desde el punto de vista femenino, también entra el punto de está la clase. Eso lo echo de menos. Que gente, pues, por ejemplo, fíjate la serie de todo lo otro, la de Abril Zamora, que ahí sí que te podría tratar un poco más el tema de la precariedad, que sí que lo echaba un poco de menos. O, por ejemplo... Un poquito donetiza, dolera mira vida perfecta, así que nos lo retrataba un poco más, pero son perspectivas que siempre quedan alejadas cuando se trata de los otros temas, porque el tema de dinero es como que no importa, porque ya se da por hecho, porque que los creadores ya lo tienen asumido, que de serie lo tienen, entonces, porque los que estudian cine, pues tienen a alguien que se lo pague y son unas escuelas muy caras. Y no es una cosa baladí. Entonces, en esta serie lo que me gusta es que sí que pone esa perspectiva de, yo creo, este tipo de humor. A mí se me castiga como la, prota una, la protagonista, Aiva, que se la castiga por un tuit que ha pu puesto y ha sido canceladísima, no tiene por dónde tirar en su vida. Vemos además problemas que... Ahí en... abre
0: un debate, un melón, que solemos hablar mucho aquí, ¿no? De cómo parece que la gente famosa o las personas que, bueno, que son, son un poco... Eh, del mundo de la farándula parece que como tienen la obligación de representarnos en ciertos ideales y que hay ahí un juzgado de como la plaza del pueblo en sí, el es que la, la
1: policía de Twitter y si la policía de Twitter te va a decir si, que... si tú
0: vas por bien con buen camino o mal camino o sea que, es que eso es una pasada lo que está pasando hoy en día en ese sentido es una pasada que es que te quita realmente la libertad porque yo puedo tener gente que me gusta mucho cómo habla, pero muchas cosas que no me gusta pues que eso te pasa entre tú y yo, que somos súper amigos, te pasa con tu pareja, te pasa con tus padres, te pasa con la gente más cercana, no te va, no te va a pasar con gente que no conoces de nada, Hostia, nos estamos volviendo un poco taraos, ¿no? y oye, ese melón también es interesante en la serie.
1: Sí, le teníamos que a lo mejor dedicarle al a tema de cultura de cancelación barra sí. censura, porque no, no se puede hablar de lo mismo. Eh, un episodio, podríamos dedicarle ahí. A, a que, anótalo ahí en los deberes, junto con otros temas así de, de buen interés para este año. Y en este caso, pues mira, yo, mmm, bueno, es que realmente eso sí que no le dan tampoco mucha trascendencia, simplemente es el leitmotiv. Oye, a partir de ahí pues esta muchacha no, no encuentra trabajo, pero sí si es verdad, que lo que me gusta es que, por ejemplo, cómo trata el tema de la relación con sus padres, que es algo que va siendo eh, recurrente en la serie, no es principal, es recurrente, porque lo recurrente es que ella se aleja de su vida privada y se dedica enteramente al trabajo, pero su vida personal sigue ahí, sigue lastrando, y son temas que son cero glamurosos, cero de interés, es como... además me gusta cómo retratan la continuidad de los problemas, que a veces parece que tienes un problema en tu familia y que eso coge, tiene un inicio y un fin y tiene un inicio del problema y una solución y eso determina el inicio y el fin y luego se vuelve sí, un estado normal. mucho del
0: cine y de las novelas, que parece que todo tiene un principio y un fin y esa cosa de no, es que el problema no tiene solución, hay que gestionarlo mm. toda tu vida. Eso claro. es como, no entra en la cabeza de la peña, es como lo que habló siempre de, el universo es infinito, no te da la cabeza para pensar que el universo es infinito, ¿no? Pues yo creo que eso, un poco en ficción, pasa, ¿no?
1: Sí, y aquí, por ejemplo, es recurrente la, la, la propia insistencia que tiene los padres, por ejemplo, cuando hablan con ella, la ansiedad que le provoca al coger el teléfono no sé esas cosas me parecen muy interesantes como las va trasladando todo durante toda la serie porque porque es un punto constante no y, y es un punto de vista que por ejemplo desde el punto de vista masculino pues no se trata mucho ¿Por qué? porque porque eh, históricamente pues el hombre pues ha ido a hacer su vida se le ha respetado que tenía que hacer su vida y sí. entonces no se le ha dado mucho a la tabarra si te fijas hay un personaje
0: la, el hombre puede desaparecer, pero el hombre no.
1: Bueno, si te fijas, aquí lo que nos muestra es ese personaje, que es Eva, que tiene una relación, o sea, nuestra chica joven. Que intenta, pues, vivir su vida, aunque se nos va contando la serie, que su vida se la quiere dedicar completamente a la carrera porque en su terreno personal es un desastre, pero una cosa que aparece de forma recurrente en la serie y que la tormenta que yo creo que en una perspectiva, por contar por un chico, pues no estaría, porque directamente esos temas familiares, de esas discusiones del día a día, de esas esas cosas que tienen un comienzo pero no tienen un final que normalmente las series o las películas pues se plantean como bueno pues hay un conflicto en la familia tiene un inicio un nudo y un desenlace punto y todo vuelve a la normalidad y se da por hecho que existe una normalidad la normalidad en Eva es que tiene una familia que la está machacando todo el tiempo y no es que sean malos pero es que pues tienen sus cosas entonces ella les tiene que ayudar económicamente, se preocupa muchísimo hacen de, de cualquier problema una bola gigante y entonces la va alastrando durante todo toda la serie de forma... Tiene muchísimas
0: cargas o sea, se nota claro, un montón que saliendo, Van saliendo,
1: van saliendo sí y, y nos cuenta además también cómo ella es percibida, ya no solo por el tema de su tweet porque hay un momento en joder, lo decíamos está el tema de la cultura, la cancelación y todo eso, pero entre, por decirlo de alguna manera, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? En este caso, es verdad que sí que hay gente que dice no podemos trabajar contigo porque profesionalmente nos afecta. Y es una industria donde está llena de, de halcones, de tiburones, de víboras, de todos estos ejemplos animalísticos que son un poco feos. Pero llega a encontrarse con personajes que le dicen: Si es que tú piensas que por poner un tweet se te ha caído la vida realmente es porque tú ya antes eras una aprovechada y tú eras una persona un poco tal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es también un sentimiento y un punto que yo creo que también es del, del día a día, de las amistades, cosas que no son grandilocuentes y que a veces el cine y las series va omitiendo, porque se centra en que hay un punto que genera un conflicto y a raíz de esto pasa todo lo demás.
0: Sí, y que eres y, la víctima, ¿no? y que a, fe, a, veces, a, a veces no eres... Es que es un poco lo que quería yo decir con el tema de de, de mi editorial, ¿no? Que a veces no tenemos... O sea, que no, no nos gusta mucho más estar en, en el infierno, ¿no? Y que nosotros nos tenemos que conocer a nosotros mismos y... Concho, que las personas también tenemos partes malas y que a veces tenemos puntos de maldad y de mala persona y eso es como que en el, la parte del cine y toda ficción es como que eso no existe y sí que existe y cometemos errores y a veces los errores y dices que yo soy así y esa parte de mi vida no, no lo puedo evitar, tengo otras cosas buenas pero tengo eso que soy así y me tengo que aceptar, entonces... Es como son, nos, nos hemos vuelto muy jueces de todas las situaciones, ¿no? Y parece eso que es como que lo que dices tú, hay una situación que empieza y que tiene que terminar y que sucede porque el exterior es el culpable, ¿no? Y a veces, ¿no? Y tampoco tiene nada de malo.
1: Mira, a mí me dirás tú después qué opinas, pero realmente siendo el personaje de Débora de Vance, el personaje como con más fuerza, con más garra, que puede ser más que puede comerse más la pantalla y todo eso. El personaje de Eva, que es más tranquilo y todas esas cosas, a mí es el que más me ha ganado porque me parece, sí. me, porque me parece más poliédrico. no A como mí
0: decía. me parece mejor como construcción de personaje.
1: Hmm, sí. Y me, me,
0: me pareció increíble porque todos los premios se lo han dado a, a la actriz que hace Deborah. Es Débora. que la actuación,
1: la actuación que hace de Deborah es muy buena.
0: Es muy buena, pero realmente la chica está impresionante ¿eh? y el personaje como construcción a nivel guión para mí es el mejor
1: sí yo creo que pasa que nada es eso es porque tiene como muchos puntos a ver Débora también los tiene y sobre todo vamos a, yo me centraría un poquito más en la primera temporada que es la que realmente hace esa definición de los personajes ¿no? sí. porque la segunda siento un poco de, de desdibujamiento en algunas cosas sí. luego, luego podemos llegar un poquito a comentar por temporada no en plan y sí. por la primera temporada tiene este el arco principal que es que ellas dos lleguen a llevarse bien, a interactuar y a poder eh, encajar. Al final Eva tiene que, que agarrarse a ese trabajo porque es lo único que, con el que poder va a poder mantenerse dentro de la industria. Se acaba de comprar una casa, necesita la pasta y, y para que a Débora, perdón, sí, para que a Débora le dejan seguir trabajando en donde ella quiere con el público que ella tiene fiel allí en Las Vegas, en el... Eh, uy, se me acaba de ir el nombre del, del casino que me sale el... Puff, el MGM Grand y no tiene nada que ver con ese casino. Ni, eh, ni idea
0: no. yo del nombre. Ya sabes que para <ríe> los nombres. <ríe>
1: pues para que puedas seguir allí trabajando, pues como que. En ya la dan por amortizada, ¿no? Entonces, ella ya ha cumplido su ciclo y es como una justificación. No es que le pidan a ellos que pase esto, pero sí que le da un poco el pie a decir, mira, yo puedo seguir renovándome, porque lo que ve ella es cómo se siente desplazada por cosas nuevas, por unos ganadores o unos participantes de uno de los concursos, estos X Factor, La Voz, bla, 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 todas estas historias, y que se ve desplazada realmente por esa gente porque su humor ya no interesa como interesaba antes. Eso es como una atracción... ...para cierto tipo de público ya pues de una edad... ...porque se lleva mucho tiempo haciendo lo mismo... ...el tipo mismo tipo de chistes... ...la sociedad ahora va muy rápido y realmente busca otras cosas... ...otra mordacidad... ...y aquí también nos enseñan un poquito que es... Mmm, ...ella tiene técnica porque ella puede exponer unos chistes... ...un humor mucho más actualizado y la puede sacar adelante... ...la técnica la tiene, le das un nuevo material y lo hace... ...y entonces podría enfocarse a otro público pero claro, ella no está dispuesta está muy arraigada, tiene su forma de vivir ya también muy, muy hecha ¿no? su vida ya está solucionada pero al mismo tiempo, ella tiene muchos fantasmas del pasado que le están ahí amargando y no quiere soltar el tren porque si se suelta el tren y esto lo dice su, su COO Marcus en uno de los episodios odia tener tiempo libre porque entonces se tienen a lo mejor que enfrentar a tener que pensar en las cosas de su vida con las que no está conforme y eso le pasa también a Iva las dos ese punto tienen en común y
0: yo creo sí, que, que se al final esconden es... se esconden a través del trabajo para no lidiar con los problemas personales porque muchas veces el lidiar con, con la vida es mucho más difícil que lidiar con el trabajo
1: correcto, correcto. y
0: es que es así o sea eh, para para ambas para ambas o sea es que aparte Débora en muchos momentos de la serie le dice a Iva eh, que somos iguales, y es que es verdad las dos huyen de una incapacidad que tienen para sobrellevar su vida, entonces sí que es cierto que eh, les gusta su trabajo, les encanta su profesión, son súper inteligentes para ejercer su profesión pero eh, tienen una relación tóxica, y, y es, es una serie que habla mucho de la toxicidad con el trabajo, sobre todo se ve en ellas dos, pero no solo en ellas dos, en Marcus ¿sabes? en el, en el chico que, que joe, yo creo que es el que más ha repetido, que es cuando Débora cuando lo nombra CEO, es la persona que más ha repetido CEO durante toda la serie. Soy el CEO de Débora Vance, soy el CEO de Débora Vance. O sea, sí. eh, esa ambición es una brutalidad. Y hay uno de los capítulos del tema, de, la, de, la, de la temporada 2, que para mí es de los mejores, que, que le pregunta, él, hay un señor que les está haciendo una caricatura y le pregunta, ¿Cuál es, vuestro, ¿cuál es vuestro hobby? Y Eva y Marcus dicen, Nuestro trabajo. Es que esa frase es mucho de lo que nos han vendido con el tema del capitalismo extremo ¿no? en, en los trabajadores. Es que convierte tu trabajo en tu hobby. O sea, los típicos eh, vendehumos ¿no? de cursos, de carreras, de, de masters de lo que sea. O sea, a ver. Tu trabajo te tiene que gustar, pero tus hobbies no pueden ser el trabajo, te puede encantar tu trabajo, pero tienes que tener algo, esto es como si toda tu vida la centras en tu pareja o toda tu vida la centras en tus hijos, es que tu pareja puede desaparecer, tus hijos se van a ir el día de mañana a hacer su vida, o sea, tú tienes que tener tu parte contigo mismo, porque el trabajo también puede desaparecer. Y sin embargo, lo que haces contigo mismo, esa parte que te quedas en casa y que, y que cuida, te cuidas a ti mismo, eso nunca va a desaparecer. Y es una cosa que no nos dicen. Simplemente nos dicen, no, es que hay que trabajar en lo que te gusta y trabajar como una, como una bestia. No, es que tú también tienes que tener esa parte. ¿no? Y eso, en la serie esto habla mucho. Y en ese mismo capítulo hay una de las cosas guays, que es cuando Débora habla con la antigua alumna, y, y ella se sentía mal porque parece ser que, que o sea, una compañera de ella, ¿no? Antigua alumna, no, era una compañera de ella. Y esa compañera eh, había hecho una prueba importante que fue lo que catapultó un poco la carrera de Débora y eh, había pasado, o sea, su compañera también había pasado a la final. Ahora estaba trabajando eh, en unos grandes almacenes vendiendo zapatos a comisión porque no había tenido éxito, ¿no? Y Débora, sin embargo, le, confesa, le confiesa a Eva que cuando hicieron esa prueba, esa chica también había pasado la prueba, pero que Débora le borró porque tenía miedo a que le quitara el puesto. Y a partir de ahí Débora tuvo mucho éxito y ella, sin embargo, se salió de la profesión y acabó vendiendo zapatos en unos grandes almacenes. Y cuando al final del capítulo se lo confiesa, porque ella no podía aguantar más si se lo confiesa, cuando se reencuentra con ella... Ella le dice, ¿qué dices? ¿Tú te crees que yo dejado, dejé la profesión por eso? No, la dejé porque tuve hijos, vi un otro tipo de vida y me apeteció el tipo de vida que, que estaba teniendo en ese momento y dejé de lado la profesión. Y, ¿Y, no porque, me, y, y le dice, no, y no me arrepiento.
1: No, y, y muy importante, y ella le dice, ¿y porque vi cómo era tu vida con tu hija? sí. Claro, el ya sí. ve yo, que, que si se dedicaba a la comedia, como tenía que ser? No es pues, quizás Que no una es cosa nada es... malo,
0: o sea, tampoco lo de Débora con su hija, yo tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo nada malo. Yo creo que es un capítulo en el que Débora asume lo que es, que es una persona competitiva y es una persona que le gusta escalar lo que, lo que hablábamos, ¿no? Que aparte lo dice, lo de las colinas y las montañas, que le gusta escalar montañas y sin embargo a su compañera le gustaba escalar colinas. Y es una de las cosas que también está muy infravalorado, ¿no? Que, que, que no tienes por qué ser una persona de éxito, que a lo mejor tu vida está hecha, tú quieres que sea sencilla y no tiene nada de malo, que eso pasa mucho cuando hay los reencuentros antiguos alumnos o tal o cual, que parece que tienes que decir, bueno, esto se ve mucho en LinkedIn, ¿no? todos los éxitos que has tenido, que no, que hay gente que no, no, no sirve para eso, por eso mucha gente que llega al éxito se mete la gran leche porque no está preparada, porque eso no le gusta. ¿no? Y me guanjado, siempre lo decía, lo que menos me gusta de mi profesión es el éxito y la fama.
1: Sí, correcto. A ver, realmente, la serie sí que nos trabaja mucho con esto a través del personaje de Eva, una vez más. Sí. Y es como ella tiene hacemos ese paralelismo con la película Chavalas, porque me vino a la mente nuestra protagonista de esa película española que tanto nos gustó, en el que sí, ella pues sí. quería aspirar a eso, la vida de la ciudad y había un momento en el que ella regresaba a Los Ángeles y decía... ¡Qué maravilla! Porque, claro, Las Vegas es como un sitio que tiene, mueve muchísimo dinero, tiene muchísima industria, pero es todo, entre comillas, más rudimentario. No tiene la sofisticación, sofisticación, ah, no sé hablar, ya me entendéis. Y de Los Ángeles, de New York, y bla, 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 bla. Y realmente ella decía, joder, es que Voy a Las Vegas, me quiero tomar un café con leche vegetal y ahí te dicen leche de la vaca. Y si tal, te los primo de, 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 de las ubres directamente allí. Eso es más fácil que lo encuentres que un café con leche de avena o que tengas tofu o alguna de estas cosas porque es la América, no es la América profunda, pero es una América más, entre comillas, básica, ¿no? Entonces... Allí es verdad que Débora se había afincado muy bien, pero iba no se sentía cómoda, ella quería pues eso, sus cafés caros, que le cobrasen eso por el café, 10 dólares, que estuviese en sí. un sitio donde hubiese mucho ambiente, donde la gente fuese más guapa, más elevada, más culta, donde se pudiese hacer una foto con una persona, subirla al Instagram o subir una historia en Instagram y se, no sentirse avergonzada, porque es como que en Las Vegas le daba vergüenza lo que estaba haciendo allí o dejando de hacer. O sea, porque tú te dicen. Mira, que tú vas a ser guionista, o sea, tú estudias para guión y lo, la opción que te dan es, yo que sé, el secreto de Puente Viejo. Parece como que no tiene el amor, ¿no? No estás haciendo tu película independiente, que aunque genere menos dinero, patatín, patatal, pero tú tienes que hacer un programa de dinero. O yo que sé, eh, estás de produ o sea, estás de dirección de realización en lugar de a lo mejor eso en, en una serie, un programa como el de Buena Fuente, por ejemplo, que a lo mejor que tiene más prestigio tenía, porque ya no existe, no por otra cosa. Y te, si no, te vas a la ruleta de la fortuna. Bueno, pues que, que tú necesitas eso, son programas que necesitan estar ahí, que tú tienen que funcionar y que a veces obviamos eso el tema de que, como bien decías tú, es trabajo, el trabajo es trabajo y a veces no puedes vi, querer vivir a través de él porque una cosa es que tú tengas ambiciones y sueños y otra cosa es que toda tu vida la canalices en función del trabajo, que siempre va a depender de otras personas, aunque tú seas autónomo. Sí. Va a depender de otras personas, de la consideración que ellos tengas, de la consideración pública que eso tenga y luego que tú te has generado unas expectativas que no acordes con la realidad, no porque no puedas llegar, pero es que obviamente pues ser el realizador de Buena Fuente pues, solo va a ser una o dos personas pero y ya bien suerte, ojalá si tuvieses la suerte de ser realizador en La Ruleta de la Fortuna, que son programas que son muy ambiciosos técnicamente, aunque parezca lo contrario, ¿no? Pero,
0: es que yo creo que tienes que ser realista contigo mismo, o sea, yo creo que en el último episodio cuando Débora le dice, porque Eva se quiere quedar con ella, porque tiene esa tranquilidad y esa estabilidad laboral con ella, han aprendido a trabajar bien juntas, a saber lo que una le da a la otra y viceversa, y le dice, no, tú estás para volar, tú estás para escalar grandes montañas, tú no estás para quedarte aquí. O sea, con esto te quiero decir que hay gente que le encanta ese tipo de vida y tienes que ser realista con que te encanta el éxito, te encanta ponerte metas y cada vez más altas, más altas, más altas, más altas. Me estoy acordando de del documental de Jennifer López que os había recomendado. Trata muchísimo de este tema, muchísimo, ¿no? Y, y entonces eso ahí eh, lo, lo, lo ves, o sea, lo ves claramente, ¿no? Como, joder, es que me he liado, claro, es que <risas> me has escrito y me he liado. Espera, espera que me encuentro, ¿eh? Por lo de editar. Eso lo ves claramente, que hay personas que les gusta el éxito y hay personas que no les gusta. Y el tema no es que te guste tu que te guste el éxito o no te guste el éxito o que te enfoques mucho en trabajo o que te enfoques menos. El tema es que te conozcas a ti mismo y hagas lo que realmente quieres y que todos los caminos, si son el que tú quieres, son correctos. Mientras no hagas daño a nadie, son todos correctos. Y eso es lo que nos estipula, ¿no? Nos estipulan una, una serie de cosas y... y, y... Y nos obligan como a seguir una serie de patrones. Y ahí es donde está eh, lo complicado. Pero yo creo que una de las cosas más interesantes de esta serie, Ángel, y, y lo hablaba de nuevo en el editorial, es eh, lo duro que es ser una mujer de éxito siendo... siendo o sea, eso, de, de ser una persona de éxito siendo mujer cómo eh, conseguir llegar a lo que sea es doblemente más duro, que sí, que es que es así, que es doblemente más duro porque parece que, uff, si una cómica ha llegado ahí, mucha gente dice, es porque a saber cuántas eh, pollas ha chupado o cuánto o que, en cuántos despachos se ha metido o a saber qué hizo o a saber que no sé qué, ¿no? Y aunque lo haya hecho, ¿cuántas cosas desagradables y desgraciadas no han hecho los hombres? Pero los hombres es lo que hablábamos un poco al principio. Es como que, bueno, tienen ese poder de poder hacerlo, pero las mujeres no, ¿no? Entonces, ese, una mujer de gran éxito, el miedo que transmite. Porque dicen, bueno, si ha llegado ahí es porque la tía es una tiburona. Eso no le pasa a un tío de éxito. Sin embargo, a una mujer de éxito sí, ¿no? El miedo que, que prenden los demás. Yo no sé si tú también has... has Has percibido eso durante la serie, pero es una mujer, Débora representa un personaje imponente, un personaje que, que, que ostras, que, que, que impone muchísimo más que muchos de los hombres que salen en la serie, ¿no? Y hay un momento dado que Eva le pregunta, le dice: Tú, por tener la posición que tienes, tienes que comprometerte con los demás. Y esa es la escena de la primera temporada cuando están haciendo, creo que fue la primera temporada, ¿no? Ángelo la segunda, el cuando le bueno, compra al dueño del local porque lo ve que está abusando sexualmente de sus compañeras y Deborah... es, en
1: el, es en la segunda temporada, es en el episodio 1.69, que es uno de, uno de los que más me habían gustado Sí,
0: sí porque claro, ve es que abusa, abusa, estaba abusando sexualmente de ciertas chicas, y entonces eh, Deborah dice que ha pasado por eso toda la vida, hmm. y que hay que saber gestionarlo, yo, dice, igual que lo gestiono yo, gestionando vosotros, y le dice Iba, ¿cómo? No tu trabajo es amenizarnos el camino porque tú ya estás arriba y tú puedes hacerlo. Nosotras no podemos. Y eso es muy injusto. El yo ya lo he hecho, ahora cómetelo tú. No, concho. Porque por eso un hombre no pasa. Por esa situación un hombre no pasa. Solo pasamos nosotras. Y entonces ahí es cuando Débora decide coger y, y decir, bueno, pues yo voy a... a yo voy a a, a salir Sí, ella el toma, caso, toma ¿no? las cartas en
1: el asunto y dice, ojo de la verdad, es un episodio muy bueno porque ella pues ahí da, da respuesta realmente a la problemática no es que sea la forma de actuar o deje de serlo pero simplemente es el proceso de ella de asumir en una de tantas cosas, de tantas vertientes que nos plantea la serie de tiene conflicto con esto, con esto y con lo otro pues en un tema que desde el principio de la serie ella siempre se ha mostrado como una persona pues que aprovecha pues, para gritar el, eh, criticar el feminismo moderno, para criticar eh, que la gente pues, ahora es generación de cristal. Es algo que ha salido de forma muy recurrente en la serie, donde yo creo que realmente está vertebrada en ese choque generacional entre nuestro personaje, que tiene 25 años y Deborah Vance que ya está para retirarse, y cómo eh, tienen esa percepción, porque ella tiene que trabajar en el mundo actual, pero al mismo tiempo el mundo actual no está trabajando acorde a los valores con los que ella se mueve. No es que no los tenga, es con los que se mueve. Y este, este episodio es ejemplo de ello, realmente. Esa respuesta eh, pues, a lo que se cu cuenta en el Me Too durante eh, todos los años anteriores, bueno, ya seguramente ahora también sin problemas, en todos los eh, teatros, lo, lo veíamos, no sé si fue el año de la pandemia, fue el siguiente el tema, la del loro, cuando decía lo no, que las mujeres no salen, no extraemos a mujeres porque no son tan graciosas, bla, 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 bla. Porque los sitios en los que hacen, pues también te tienes que ver expuesta a eso, a, a los promotores que son unos cerdos y que pues, traen a mujeres pues, porque así aprovechan ellos, whatever, ¿no? Y aquí eh, se nos plantea el hecho de decir, pues tú ya no eres una de ellas, fuiste una de ellas, ya no lo eres, simplemente por el estatus en el que tienes. Que tampoco en la serie... Mmm, yo no sé si ha habido así momentos en los que Débora se vio comprometida en su estado, en su estatus actual por ser mujer. En otros sí. Por ejemplo, cuando ella tenía. Ella nos muestra en uno de las primeras la primera temporada, sus recuerdos, de que había podido ser la primera mujer en presentar un late night en Estados Unidos. Y, y era algo muy fuerte para la época, y tenían su, su grabación, etcétera. Pero bueno, pues sucedía un incidente relacionado con su relación personal con su marido y con su hermana. Y, y a partir de eso la destruyeron, la dieron por la mujer loca, la machacaron y, y quedó, por supuesto, relegada. Ella ya lo vio, lo vivía, ella se lo decía a Iba, ya viví como me destrozaban por pues ser mujer, porque evidentemente a mi marido no es, es a mí yo víctima y aún así apaleada de burra y apaleada. Y me ha pasado muchas veces. Entonces ella es como que eh, reacia realmente a tomar partido en este sentido porque él sí que tiene ese punto individualista. Cuando decías que era competitiva, pues que además eh, la industria te hace individualista. Lo vemos como en la serie ya desde eso desde los 25 años de Iva ve cómo tiene que luchar con gente que es su compañera para poder tener un espacio. Porque además hay espacio para una mujer. Lo decía Iva en el capítulo que mencionabas antes con su ex compañera. Había sitio para una no te dice, solo había sitio para una persona, no, no, había sitio para una mujer, que es lo habitual, que un equipo en comedia, en guión, etc., pues que tenga sitio para una mujer, que es la voz diferente, como si en televisión te dicen, sí, 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 grupo de Power Rangers, hay sitio para un negro, y si tal, para un asiático, los blancos, <risa> a lo mejor podemos hacer hasta seis personajes más, pero la diversidad, la justita, ¿eh? y, y tenerlo ahí, y en caso de la perspectiva femenina, lo mismo. Me yo me ahora mismo,
0: no. Ángel, eh, porque yo creo que eh, comentando esta serie hemos ido un poco de dentro hacia afuera, ¿no? Hemos eh, hablado de todos los entresijos de los que hablaba al principio, ¿no? De todo lo que tiene, aparte de lo que es lo que me parece que eh, hablaba la sinopsis, ¿no? De una cosa muy convencional para todo lo que tiene y hemos ido sacando cada punto así aislado de la serie. Pero yo creo que eh, eso, hemos hecho un viaje de dentro hacia. De, de, de fuera hacia adentro, ¿no? Pero que el núcleo de lo que es el, la, la trama, eh, yo creo que es importante que la repasemos, ¿no? O sea, la sinopsis de la serie de lo que habla es una mujer que, que es mayor, que en este caso es Débora, que está ya en la cima de su carrera y ahora mismo está en un periodo de estabilidad porque ya tiene, bueno, yo creo que pasa la, la, yo creo que está llegando a los 70 años ya, y está con su show en Las Vegas. Y de repente empieza a darse cuenta de que los chistes que hace, porque ella es cómica, no llegan al público. No llegan al público porque ella al final tiene casi 70 años y las generaciones van cambiando, entonces el humor también va cambiando. ¿no? Entonces, ella no le queda, le, le, le dicen que le van a quitar el show de Las Vegas. Y ella se queda en bragas porque ella no quiere dejar de trabajar, porque su vida, como hablamos durante todo esta, este podcast, es el trabajo y no quiere dejar de trabajar. Su familia, pues eso, la relación con la hija tal, no es buena, no sé qué, no, no, nunca le ha motivado las relaciones familiares, su vida es el trabajo y ella no quiere dejar de trabajar. Entonces cede a tener una reunión con este personaje, e iba que es una chica joven que ha tenido problemas por culpa laborales, por culpa de un tuit, y que, bueno, que hizo que, pues que la echaran de muchísimos trabajos, que está en un momento de fracaso profesional debido a eso, pero que es una tía con una rapidez mental a la hora de chistes y de comedia tremenda. Ella es guionista, ¿no? Y claro, eh, Débora pues dice, ¿por qué tengo que estar con una tía que es una fracasada, tal, mucho más joven? Y entonces tienen una reunión, al final las cosas llevan a que la contrata. Y entonces, ¿el viaje central de toda esta serie cuál es? ¿Cómo ellas van creando un nuevo monólogo? ¿Cómo ellas se sientan a trabajar codo con codo y dicen, vamos a crear un nuevo monólogo? un monólogo que le entre a la gente, entonces durante esa primera temporada y segunda temporada van pasando todas estas cosas de las que hemos hablado, pero el eje siempre central es la construcción de ese nuevo monólogo, ¿vale? Entonces, eh, es, es, o sea eh, a mí me parece tremendo eh, cuando se representa la manera de trabajar de ellas, ¿no? La manera tan disciplinada de Débora frente a la manera tan desenfadada y poco eh, y poco profesional de Eva. ¿no? Y cómo al final, durante la primera y la segunda temporada, al final acaban llegando a un equilibrio porque tienen una cosa muy buena en común, que son dos grandes cómicas y que tienen un humor que compagina muy bien y cómo eh, al final eh, eh, se van complementando, ¿no? Débora dándole más disciplina, Débora diciéndole, yo tengo experiencia, sé que esto sí que funciona bien con el público, y ella va trasladándola a la actualidad, trasladándola a la juventud, trasladándola a la gente, eh, a la gente que ahora mismo la, la, la va a escuchar, ¿no? Entonces, acaban haciendo un nuevo monólogo que ya no se va a hacer en Las Vegas, porque claro, ya la echaron del show en Las Vegas, y acaban haciendo una gira personal, ¿vale? Y me parece tremendo cuando llegan a la conclusión que Eiva por fin la, la convence de decirle, ¿por qué no haces un monólogo no solo hablando de cosas fuera, sino la gente hoy en día lo que quiere hablar también es de... O sea, tener cercanía contigo y la gente no te conoce. Había muchos secretos en Débora. La gente se pensaba que su marido, que no sé qué, pero en realidad su marido se había acostado con su hermana, pero la gente eso no lo sabía y Débora pasaba de eso. Sin embargo, Iva le dice, ¡Eh, no, cuenta esas cosas! Porque no eres a la única que le pasa. Es que al vecino de la esquira, al barrendero, también le pasan esas cosas. Y hoy en día la gente lo que quiere oír es verdad. Porque la gente joven... Quiere decir, es que es que lo que hablábamos al principio, ¿no? la gente de éxito, la gente de tal, todos nos pasamos por las mismas cosas, con más o menos dinero, pero todos en la vida pasamos prácticamente por las mismas cosas. Perdemos a un familiar, eh, tenemos un fracaso profesional, todos pasamos por lo mismo, con más o menos dinero. Y al final Débora y, y ella trabajando codo con codo, acaba, a codo acaban construyendo ese monólogo perfecto que en los tres últimos capítulos de la segunda temporada tienen su culmen cuando consiguen eso que realmente funciona, el, mono, el monólogo que realmente funciona, y van haciendo pruebas durante cada capítulo siempre hay un monólogo de Débora en el que están haciendo pruebas y viendo lo que funciona, lo que no, lo que funciona, lo que no, hasta que llegan al monólogo que funciona y dicen, esto lo vamos a vender, porque esto sí realmente funciona. Entonces... Es como el eje central, esa construcción de ese monólogo, es el eje central, lo que aparece en la sinopsis, pero nosotros, yo creo que...
1: Es que realmente no, la primera temporada, de, de, de no, no lo sabes porque no te lo plantean no, realmente, no. Pero, pero sí que se ha construido desde el primer momento, oye, estamos en el ocaso de tu carrera y vas a ir construyendo algo, Débora sí que estaba ahí con la cosa de, mmm, yo sigo golpeando, yo no me dejo caer, yo no me dejo tumbar, ella se plantea esa retirada durante la serie. Yo voy a, a ver, creo que esas dos temporadas está muy bien haberlas visto juntas porque sí que nos permite hacer ese viaje continuado sí. y, y, y que está bien hilado ese tema. Te voy a decir una cosa, yo en la segunda temporada de hecho, considero que está bastante desdibujada la historia, que es la, para mí es la central y es por qué Débora hace ese monólogo, qué cosas dice que ese monólogo. Sí, yo ¿verdad? Tiene
0: te, un sí, fallo ahí y, muy y, grande la serie porque sí, se centró más en las cositas que estuvimos mencionando antes que en el eje central que era de por qué ella decide a finalmente hablar de sí misma y se disdibuja mucho el personaje de ella
1: sí sí exactamente y a, a ver ya cuando pasa eso pues la serie notas es que tiene, tira para otros personajes. Hay cosas que son a veces como una carga dramática que no está acorde a la serie, como pienso también en situaciones personales de Marcus, que se ve agobiado por, la, por lo mismo exactamente que Débora y que Eva. ¿eh? Simplemente es que tiene condiciones diferentes y consecuencias diferentes. Que es eso, el estar viviendo única y exclusivamente para un trabajo que te exige tanto. Yo... Eh, Aquí lo que veo realmente es que en esta segunda temporada, por ejemplo, es, se desacentúa el, el choque generacional que se nos muestra en la primera. Realmente, el cómo Eva eh, tiene que aceptar eh, que, oye, pues su humor vale, insisto, para el mismo público de siempre, pero el mundo es diferente ahora mismo. Y cómo Eva, perdón, como Débora, se tiene que aceptar eso. Y cómo Eva eh, durante toda la primera temporada le está diciendo, eh, pues, eh, cosas que... En Débora, no es que no la sepa, es que le dan igual. Dice, no me interesa todas estas cosas del nuevo mundo porque ahí os peleáis vosotras. Yo no me peleo en eso. Y a mí me parece que trae una buena lección y es realmente cómo a veces nosotros consideramos que, joder, personas mayores que llevan mucho tiempo tienen que actualizarse, bla, 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 y siempre estamos muchas veces con esa cantinela, cuando realmente no podemos entender que nuestra forma de entender la vida, de ver la vida, eh, es nuestra y de nuestro espacio y que las personas que estaban previamente antes que nosotros tienen definido el suyo dentro de su público, dentro de su territorio, dentro de su espacio y dentro de sus tiempos. Entonces a veces nosotros eso queremos, pues toda esta cultura de Internet, llevarla a todas partes y que abarque todo. Y, y no nos damos cuenta de que nosotros tampoco somos la representación de todo el mundo, pero como es somos los que estamos en internet, a veces nos olvidamos un poquito de eso. Y a mí ese sentimiento de Eva, de sentirse desconcertada cada vez que choca con, con Débora, que por eso también se siente avergonzada, por estar con una persona que no, no está, entre comillas, en la onda. Pero Débora es que simplemente no le interesa, no porque no pueda estarlo hay una de las personajes que me gusta mucho, que es Kiki, que es una croupier que tiene contratada a Débora, porque ella, bueno, claro, es, es, es que
0: maravillosa esa, eh. es, es que un personaje que increíble.
1: es uno de los grandes alivios cómicos de la serie, junto también con Katia, que es la secretaria del, del nuestro, del manager es, de... Esa a mí
0: ya no me hace tanta gracia, pero la Kiki, es que, es que está en ella misma, se la bufa todo tanto, me parece f... maravillosa. Kitty,
1: ki... Kiki, en este caso, lo, una cosa que, que a mí me gusta mucho es. Bueno, primero, ella es como el. el punto. De, el eje realmente de las personalidades donde realmente deberían aspirar. Porque si te fijas, la serie nos lo está mostrando muchas veces. Eh, tienen todos problemas de trabajo, temas de, con problemas con sus hijas. Aparece Kiki con su hija de tres años, que tiene un problema que es muy trivial y muy tal, pero que se soluciona en cero coma. Ella lo soluciona muy rápido. Ella compagina muy bien el trabajo, sabe que el trabajo es trabajo, sabe que su vida privada es lo importante. Ella la lleva y al mismo tiempo es exitosa en lo que hace, que es un trabajo completamente sin ambiciones en lo que es la relevancia de su carrera profesional. Es privada de. de jolín, me estoy mezclando ya, Iva, con con... me sale Bárbara, Ana, Ana, ¿cómo se llama? Nuestro protagonista, que se me acaba de ir. De Débora, ayer. Débora, Débora, Débora. Vale, pues entonces eh, es su grupiar personal y ella sí que nos va dando ese punto de realidad, porque cuando estamos todos muy alejados, ella viene a decir que la vida es otra cosa, así que la vida es vivir con tu hija, divertirte. Ahora le, le pregunta a Eva, ¿pero tienes un, un, decir, un Rolex? Ay, madre mía, ¿cómo estoy así? ¿Cómo se llama el coche ahora? Ah, Ana, el coche es este? Rolls
0: Royce.
1: Eso, un Rolls. Eh, entonces le dice, sí, es que es el tercero de, que me regala Eva, cuando se perdón, Débora, cuando se compra otro, pues me da el anterior. Ella vive con tranquilidad, sin preocuparse... Feliz En todos los episodios está feliz, excepto uno en el que tiene un conflicto con su hija, en el que simplemente es por un tema de depresión a veces, en el que no se siente muy cómoda y que en ese mismo episodio se soluciona. No porque no se le dé mucha importancia, sino porque yo creo que eso es un punto de anclaje, es interesante. ¿no? Es el personaje que durante la serie, porque la segunda temporada está más desaparecida, al situarse fuera de Las Vegas y todo eso, Y insisto, nos ancla, nos lleva a tierra de nuevo... Y a los personajes también les hace darse cuenta de, de un poquito de la realidad en esos momentos cuando están más atrapados. Pero hay un personaje que, mmm, voy por encima de Kiki, es como eh, eh, un eje central en esa primera temporada donde pone los pies en la tierra a Eva. Y es George, un tipo que se encuentra en el casino donde ella estaba viviendo y, y que le hace tenerse una de estas noches que, catárticas, por decirlo de alguna forma. Y yo no sé cómo viste ese episodio, Ana, pero yo terminé ese episodio diciendo que, que genial, genial, de los mejores de la serie. Sí,
0: es increíble, la verdad. Para mm. mí es de los mejores también. Sí,
1: es que, es que fue increíble. Realmente es un en ese episodio Eva está muy agobiada por toda esta situación en el que han, se ha encontrado amigas suyas, bueno, amigas entre comillas de, de California, se siente agobiada porque le habían dicho eso que ella que era una, una aprovechada, que solo se acercaba a la gente para intentar mejorar laboralmente, porque... Oye, pues con la, con la infancia que tuvo Eva con esos padres que son súper preocupados, pero en el mal sentido, ¿no? Que hacen de, tu, de cualquier problema pues un drama tremendo, pues era su escapatoria. Y cualquier cosa que no implique crecer en, en su carrera o poder mantenerse, a lo mejor la está acercando a volver a su casa. Donde es que si no es capaz de coger el teléfono a su madre y a su padre para hablar, porque le ponen la cabeza como un bombo, como para volver a vivir allí sinceramente es, una, es una, un problema que no se nos verbaliza pero sí que se nos explica que realmente esa es la situación
0: sí, con, sí, con sí, la sí, serie tal, tal.
1: y y cómo realmente tiene todo este tema este trabajo pero al mismo tiempo ella se siente pues totalmente menoscabada porque es como que va contra encontrar esos valores porque está con una señora que hace chistes eh, sexistas que hace chistes racistas que hace chistes casposos que, que eso es como trabajar para una telenovela en lugar de estar trabajando para una publicación de prestigio como, como escribir música para los 40 principales en lugar de hacer tu disco indie, ¿no? Y en cambio pues el chico le dice es que tú puedes apostar por ti tú puedes vivir de otra forma, tú no tienes por qué estar enzarpada en tus problemas, y es como como lo que, bueno, es verdad que se pasa con una noche de juerga, alcohol, drogas y, y casino pues a, a saco, que se divierte muchísimo que hace que iba hey, una cosa muy importante, a veces no tienes que tener razón pero a veces, o sea, la persona que te saca de la rueda no tiene que tener razón, pero te ha sacado de la rueda. Y tú estabas es, en una espiral en descendente
0: muy Eso es muy importante lo que acabas de decir, que muchas veces no tiene por qué ser una persona que te diga el consejo de tu vida, sino que haya un acontecimiento que te haga, que te haga hacer clic la cabeza. Uh
1: -huh. Y es, este episodio es como... Muy, muy hasta el final, realmente, porque es verdad que Eva pues, va a hacer un cambio de vida, sucede una cosa al final de este episodio, que la hace bueno, pues volver, pero ya con otra con otro, con otro porte hay una cosa que también va tratando muy bien la serie durante las dos temporadas y es como Eva, pues coge la confianza, eh, se coge la confianza con Marcus, coge la confianza eh, no sé, con Jimmy que, bueno, que siempre ha sido una relación que es el manager coge la confianza con, bueno, pues, con, bueno con todo el mundo, ¿no? Eh, con Josefina, con la cruz de, de allí de, de Bárbara, no de Bárbara, de Débora, y, y ella pues se vuelve fuerte, se, tiene más, no sé, eso, la, la confianza en ella la hace volver a estar en otras posiciones. Hay un momento en el que se encuentra con su ex, con, con Ruby, y le dice: Te noto menos ansiosa, te noto de otra forma. Ella está haciendo el mismo trabajo por el que estaba echando pestes sus circunstancias en ese sentido no han cambiado. De hecho, han empeorado, porque tiene una demanda de la propia Débora encima que puede amenazar con, con arruinarle todo. y Me gusta mucho cómo lo trivializan y cómo dicen. Una cosa que también sale mucho de la serie, que me gusta, es en paralelo, y, y vuelvo otra vez al tema de Ruby, y es como decía, no, es que los ricos se demandan casi por deporte, es como que se aburren muchísimo. Débora se pasa el día eh, haciendo cosas. una escena que me gustó mucho del, del primer episodio cuando se presentan y es como ella para tener su máquina que... Eh de esta que le das a la palanca y te sale el refresco, la Coca-Cola o lo que sea, la que tienen en los cines, pues coge, abre un cajón, empieza a cambiar una especie de bombona eh, o de barril complicado para hacer todo eso, cuando realmente si se lo tuviese tomar de lata o de botella, iría a la nevera, lo abriría y ya está. Pero hace toda esa parafernalia porque son las cosas en las que los ricos pierden tiempo cuando les so Perdón, Sí, pierden tiempo, pierden dinero cuando realmente no tienen cosas en la vida personal que a lo mejor que les estimule yo sí, cuando además lo dice muchas veces pues cuando se aburre, va de compras porque no puede admitir aburrirse porque eso implica tener que pensar en su vida privada como decía antes entonces, pues nos van retratando esos pequeños detalles como, Debo, como Débora eh, se enzarpa pues es una colección quiere un pimentero de mil dólares quiero no sé qué, quiero no sé cuánto y todo eso va desapareciendo a lo largo de la serie porque va conectando ese espacio que antes tenía ocupado por esas chorradas lo empieza a ocupar por mejorar la relación con su hija, con el, su nuevo yerno, eh, con, bueno, con su hermana aún no nos ha parecido la mejora de la relación, pero sí con eso, con su excompañera de los monólogos, etcétera, con gente que se había encontrado antiguamente, su antigua directora de uno de los especiales. Bueno, va recabando relaciones sociales para dejar de ser eh, una jefa. En un momento le dicen que ella solo tiene gente eh, a su alrededor, pero comprada. Porque la, si no la tiene bajo su chequera, no, no estarían con ella. Cosa que tampoco creo que sea cierto en, del todo, pero sí que retrata lo que, al menos, Débora sí siente. Por eso todo el mundo lo tiene en nómina. Entonces, pues bueno, me gusta cómo lo, cómo lo plantean. Y en este caso, perdón, ah, volviendo antes a este tema, cuando se encuentran con, con Ruby, le dice eso, estás mucho más calmada, y sus circunstancias no cambiaron, ¿sabes? A mí eso es lo que me, me gustó, ¿sabes? Que que... Um... Te, te expresa que realmente quien su, quien tuvo ese cambio, quien tuvo ese tránsito fue Eva, quien aceptó su vida quien y por eso perdió esa ansiedad por eso se vio de otra forma y cuando ella vuelve otra vez a California por el tema de su ya no ya no el de su padre, sino eh, porque tiene otras entrevistas gente, amigas que le habían dado de lado jo, lo que eran amigas entre comillas no eh, una de las personas que, que le decía pues que no me interesa estar contigo ahora mismo por el tweet entre comillas, pero no solo era por el tweet pues le abre la puerta, de repente vuelve a tener otras oportunidades, más allá de alguna que pueda tener por el tema de Morbo de haber estado con Deborah Vance, pero sí que se ve que ella misma se está poniendo esos frenos con, con, por vivir con esa ansiedad, y te das cuenta muchas veces eso, como uno mismo se lastra y se frustra, y cuando se relaja, cuando acepta que las cosas son de otra forma, cuando acepta que trabajo es trabajo, por ejemplo, que no hay nada deshonroso también en, en hacer chistes para eh, los señores que van de, tu, de excursión a Nevada, a Las Vegas, al casino, bueno, pues entonces resulta que ya le empiezan a ir un poquito mejor las cosas. No explosivamente mejor, le va saliendo así alguna cosita puntual y tal, ninguna gran oferta, no, pero empieza a salir todo mejor. Y me gusta cómo llegaban al final, en esta segunda temporada, y es como eso, el, el punto del monólogo final de Débora, donde ellos deciden pues hacer una propia apuesta por, por la autoproducción. Es decir, es que realmente toda mi vida, Débora ha tenido que ha estado bueno, ha estado siempre limitada por todas las condiciones que le ponen: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que. De esto no se habla, de esto tampoco. Y, y a ha amoldándose y es como ella durante toda la serie te lo va diciendo, es que el show business es así, es que la industria es así, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer los anuncios de la teletienda, tienes que hacer los anuncios del Kentucky Fried Chicken, de la pollería local o de lo que sea, y además tienes que llevarte bien con este, este y este, los contactos y no sé quién, no sé qué más. Y aquí, ya ha llegado al final de su carrera, decide que lo va a hacer por su cuenta, como ella quiere, de la forma que le gusta, con su público, con su gente. Y bueno, pues preparan un especial, que es algo que estaba de moda en las plataformas, ahora sigue sí estando, pero que se había, había explotado antes de, de la pandemia. Y creo que es un formato que se podría mantener. Lo que pasa es que como estaba el tema de los teatros y las salas, no se estaba haciendo tanto. Y, y qué son los monólogos realmente, el stand-up, porque cuando tú estás viendo un monólogo por la tele, normalmente son de 20 minutitos, pero luego cuando te lo vas allí a ver, pues de una hora y media. Y estos espectáculos, pues a veces se agradecen mucho. Y ella allí dice, pues ya está bien de que me haya marcado todas esas pautas y que yo me haya centrado y dejado mi vida de lado por este espectáculo para hacerlo como las cosas como los demás querían y ahora voy a ser yo y a decir todas las cosas que quería hacerlo yo y de la forma que quiero hacerlo yo me gusta ese, como ese viaje completado de Débora a nivel profesional, nos quedará para una tercera temporada que ya está confirmada pues por ejemplo ese apartado sí, personal con iba? su hermana
0: Sí, sí yo iba a hablar un poco de esto, no porque sí que es cierto que cuando hablaste del tema de desdibujado eh, cuál es el motivo por el que elija finalmente hacer caso a Eva y hacer ese monólogo más relacionado consigo misma que también es una cosa muy arriesgada porque te dejas muy expuesta entonces cuando, cuando he visto eso durante la segunda temporada y termina de la manera que termina que es diciéndole a Eva vete a tu carrera, tira para allá, nosotros somos iguales, todo, todo el rollo yo lo que veo ahora con esta tercera temporada es que no sé cómo va a seguir, ¿vale? No sé cómo, cómo, va, cómo, va, cómo van a poder terminar esto. Entonces estoy un poco a la expectativa, ¿no? Porque ya te digo, esta segunda me ha pasado como a ti. Veo que se ha salido un poco de todo lo redonda que fue la primera temporada, porque la primera temporada es redonda. Esta segunda la veo muy muy... eso, tiene puntos muy buenos, Es más dispersa. Muy dispersa, y, dispersa en lo esencial, y, y con, tal y como ha terminado, no sé qué pueden hablar de la tercera, relacionado sé, con ver, el eje central que hemos hablado. No sé si seguirán con temas así sueltos, y se perderá un poco esa esencia central, ¿no?
1: Sí, porque yo tengo la sensación de que el ciclo, O sea, a ver, Eva sí que ha dejado... Perdón, Débora, ha dejado un tema que eso como decía antes, el de su hermana aún sin tratar, pero Marcus mmm, está bastante encauzado, Eva está encauzada. Los personajes secundarios están. Bueno, pues si tenían alguna trama, que me parece que ya no hay más tramas que la de Eva, la de Marcus y la de Débora, pues están ya. pues puestos ya sobre la mesa. Entonces, no sé si será una especie de epílogo largo, porque no, no sé qué más nos querrán contar. Claro, con esto. es
0: que es un poco lo que hablaba yo cuando estábamos hablando de temas sueltos, y de repente dije, bueno, el eje central es este, ¿no? Y claro. El eje central como que ya se ha terminado. Entonces digo, ¿yo qué van a seguir sacando cosas, 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 cosas? No lo sé. O sea, así como os hablamos súper bien de la serie y la segunda temporada merece muchísimo la pena, aunque sí que es cierto que no es tan redonda como la primera, sigue mereciendo la pena. Hemos hablado muchísimo de la segunda temporada con temas interesantísimos. La verdad es que estoy muy escéptica con la tercera, pero bueno, fíjate lo que pasó con Ray Donovan, que esa última temporada que se echaron fue buenísima y nadie se lo esperaba. Entonces, pues bueno, nunca se puede decir echar el carro antes de las burras y, y hablar, ¿no? Pero bueno, estaremos esperando a ver cuándo sale, está confirmada una tercera temporada, eh, recomendamos desde aquí muchísimo la serie, recomendamos sobre todo la primera temporada, o sea, de verdad, miradla, ya solo con ver la primera es brutal, brutal el, el, el viaje y eh, que, que, que produce también interno, ¿no? Esa, ese esa, esa reflexión interna que, que, te, que te con la que te vas. Así que nada, yo creo que con esto ya podemos terminar, ¿no, Ángel?
1: Sí, yo creo que podemos ya para el chiringuito. O sea, la serie, ya os digo, súper recomendada para todo el mundo. Creo que es algo que... A ver, no sé, si hay algún motivo que os tire para atrás, yo digo que os veáis los dos primeros episodios, que para eso son cortitos, aprovechéis, disfrutéis, vais a ver algo bueno, que va a estar divertido, que, tiene, que es socarrón, que es irreverente y al mismo tiempo que en estructura está muy bien, es decir, yo creo que funciona, no, no tiene mucha ciencia en ese sentido y, y, y que lo vais a disfrutar, que no, no tiene mucha más ciencia y, y que sobre todo aprovechéis para ver un personaje creo que muy bien construido como es Eva donde al final pues tienes muchas aristas y te puedes ver mucho más representado a lo mejor que en cualquier otra serie que yo insisto um, series así de la crisis de la edad que decía antes por el tema de los directores y tal um, ahora hay cada vez más espero que vayan en esta línea sinceramente que se abra más en este punto en el que tengas muchos ejes que, que son los que conforman tu vida y no solo un tramo único como si tu vida fuese monodireccional.
0: Bueno, pues con esto terminamos por hoy. No olvides seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow o cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y seguir nuestros vídeos en nuestra flamante cuenta de TikTok rayosmovie. Nosotros nos vemos cada 15 días en Rayos y Retrócanos, el podcast.